0: 我
1: 是唐家龙，我是陈
0: 凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。风向龙凤配，我是唐家龙，我是陈凤新。我们带风向，我来跟风向，你们的晕头转向。现在全台湾的风向呢，其实都被口,口罩给笼罩着、喔、其实呢，这才是现在台湾的最重要的风向。不过在台湾呢，疫情非常严峻的这个时刻呢，我想全台湾人真的最关心的就是疫苗。嗯疫苗，疫苗，到底我们什么时候才会有足够的疫苗？那么我们现在看到呢，美国总统呢拜登现在开始也要加入全球的疫苗外交战。这个疫苗外交战当中呢，到底对全世界的影响会有如何？然后呢，台湾在疫苗外交战当中能不能够获益，拿到提前拿到疫苗？今天呢，在我们现场呢，我先来介绍一下两位参与的来宾啊、哦嗯。那么、嗯，第一位呢是介文吉介大使，呃、啊，两位主持人好，大家好。第二位呢是郭振亮郭委员，大家好，你好。非常欢迎两位啊！现在我们呢，四个人必须要分两个场地这样子，因为防疫的关系嘛。好，好，那我们刚刚其实看到我们在画面上面秀出来的这个新闻啊，那么拜登呢，他表明了要试出八千万剂的疫苗，但看起来这八千万剂好像非常的多。那么他的理由很简单，就是现在全世界呢，你只看到中国大陆在送疫苗，你只看到俄罗斯不断的在提供疫苗。如果美国呢再不提供全世界疫苗的话呢，这一场疫苗外交战呢，拜登就会输了。尤其是在很多的开发中国家，或者是呢相对比较贫穷的国家，那影响力会大幅度的滑落。到底这一招有没有用？我这边先请
2: 教一下杰大使。是呃，这个疫苗这件事情，事实上事实上是非常非常的敏感的一件事情。我认为它可能是世界上未来国际政治哈一个一个竞争的一个重点。那么大家在这个疫苗上面哈，现在美国是落后，可是我们不能忘记说，美国其实是掌握最多疫苗的。等他这个美国自己本身顾好以后，他的疫苗大幅的往世界上这个。呃， 发送的时 候， 它的影响力会出来。那么现在其 实， 呃， 往外面送疫苗比较多的俄罗斯跟这个跟这个中国大陆来看的 话， 事实上的 话， 从量的上来讲的 话， 对于呃能不能够哈帮助这 个， 尤其是第三世界国家哈抵抗住疫 情， 我觉得还是一个大问 号， 因为这个需求量非常非常的大。那美国现在外面说它呃囤积了大概二十六亿剂啊。我觉得可能背后他就是已经是在为未来哈，他打这一场疫苗外交这场战哈，他预先囤积很多军火，所以等美国的美国的疫苗大批走向世界的时候，我想美国哈虽然前半段他表现得非常差，可是到后半段，我想他会掌握住机会的。
0: 嗯，郑亮，你觉得呢
2: ？其实这个这次八千万剂有
3: 六千万剂是 A Z 啊，那 A Z 美国根本就没有通过紧急授权嘛啊。所以他就全部捐出来。那美国疫苗部分只有两千万剂
0: ，所以 AZ 它根本是不可以用的。它不,不能用、okay ，美
3: 国本土没有人用、嗯、那么日前我们也听到那个中国外交部的发言呢，华春莹攻击美国嘛，说它事实上有二十六万二十六亿剂的订单哈、啊。那这里可能就牵涉到可能疫苗生产的这个那个进度。我觉得也不如预期了。说实在，我我的估计，我认为美国现在手上掌握的疫苗应该是在三亿左右了。啊，那因为拜登一直认为说他七月四号国庆日他希望能够打完第一轮嘛，所以他目前大概是六十趴左右，所以他还是紧抓着不放啊。那这个最明显就是日本了、啊。日本要办奥运，又是美国在亚洲最重要的盟邦，结果现在疫苗的接种率不到四趴。那日本根本没有疫苗 嘛， 他没有自己 做， 他唯一的要求就是跟美国要。那他从三月一直要到现 在， 所以你去想一 想， 连日本要办奥 运， 美国最重要的亚洲盟邦都拿不 到， 那何况是其他国 家？ 因为跟美国要疫苗 的， 我估计有接近七十个国 家， 这么多。不， 因为很多国家确实都跟美国有一些关系 嘛， 所以他们都会提出要求了。那美国也怕挂一漏万。所以就造成，就是非常小气了。我说实在的，你到现在，因为拜登五月二十四号要去出席那个世世界卫生大会嘛，所以你总要带礼礼物去嘛，因为你川普给人家退出，你现在要回来，你总要表示一下我要回来领导这个世界。结果你美国的疫苗只拿出两千万，这实在是太少太难看了。哎，嗯
0: ，所以你觉得这两千万机会不会有任何一个国家？会因此而感谢美国，还是说，其实这个很多说、啊、國家叫台湾<笑>、欸，我们要拿得到才行啊，我们有可
3: 能六月下旬，<笑>因为 Moderna Moderna 本来它就依照那个采购合约，它是年终要出第一批货，所以那个本来就照合约走了。那拜登可能就顺水人情，因为现在我们知道文在寅在见拜登嘛，那韩国试主要用一些跟美国做交易嘛。那我估计美国已经答应日本了、啊，说九月会全部到货，九月奥运都已经结束了，九月啊，那我估计他会用同样的条件去答应韩国了、啊，大概就是九月左右会保证到货这样。还有台湾的部分，我觉得你能够如期履约
0: 就不错了。我们等一下会来谈一谈，就是如果拜登要打这个全球的疫苗外交战的话，台湾会排在美国的第几顺位？哈、嗯，等一下我们会好好的来谈、嗯。不过这边我先请教阿香龙，就是其实。拜登现在承受了一个极大的压力，一方面呢，他在美国打得非常的顺利，可是二方面，你知道，从印度开始，当印度疫情大爆发的时候，印度内部就已经开始出现大量的舆论，然后呢，在痛责美国、嗯，就你手上持有这么多的疫苗，但是你不愿意释放出来，然后使得呢，印度这个地方，其实坦白说，它也是疫苗生产国，可是他拿到疫苗的书，他拿他拿不到那个生产的原料。嗯所以呢，使得它的疫苗生产速度其实赶不上他们疫情爆发的速度，所以连印度自己可以生产疫苗都非常的有怨怼了。那你更何况其他的国家？你看到那个中美洲一连串的那个倒戈的那个状况是非常严重的。所以拜登想要成为国际上面的一个反中的领导盟主的时候，这时候你眼看着中国大陆送出去的疫苗已经两亿五千万剂了耶。嗯，那这个时候他来得及吗？
1: 呃，第二个，我我我同意刚郑亮的讲法，就是说，我相信美国的疫苗生产并没有那么顺利，所以二二十六亿支的订单那是订单哦。第二个就是说，不同的疫苗不是每个国家都能用的，就莫德纳交给台湾大概 OK， 可是第三世界国家是用不起莫德纳，不是价格的问题，嗯、而是因为它的冷链的要,要求，第三世界国家绝大部分都办不到，包括印度，印度也很清楚的知道，我今天把疫苗交给你之后，你发发不下去嘛。那种的那种需要很高规格冷了冷链的那个体系是大部分开发中国家没有的，所以开发中国家需要的疫苗是能够呢有一定的保护力，但是运输储存方便的这个呢，像莫德纳那种的疫苗是不 OK 的。再来就是说，即使像莫德纳今天，因为它是用 mRNA 的技术做的，你看到在第一波的就是說疫苗，在包括包括在在这个 COVAX 呢，这个已经公告的一些的疫苗之外。如果还有一些新的疫苗厂商出现，不是在美国就是在中国，已经没有没有没有解其他的。换句话说，疫情发展到现在，你会发现地球上面呢，除了中美两国之外，呃，其他的所有的国家的这些的生计公司都放弃发展疫苗了，唯一剩下就是台湾，<笑>好吧？那台湾是
0: 发展疫苗还是发展股价
1: ？好，这个这个我们我们当然就是说就是、说先先先不去猜测背后的这些这些政政治经济关系，我只提醒就是说。台湾的疫 苗， 它不会是一 个， 不会是一个按照按照标准程序制造出来的疫苗。那即使经过了二 期， 我们自己呢紧急授权自 己， 自己紧急授权自己使用。我要我要提 醒， 就是说台湾的防疫指挥中心 啊， 一定 要， 因为我们是直直播节 目， 你一定要注意一件事情。现在全世界当，当当这个周末，当欧盟在在在解封边境解封，当呢美国准备要要烧口罩，准备要庆祝，将来可能会美国会有一个最大的节日叫烧口罩节，就大家准备要烧烧口罩。当大家解封的时候，台湾没有解封的，你千万不要以为打完疫苗，因为台湾的疫苗是没有经过 COVAX 认可的，你没有经过 COVAX 认可的疫苗，就算你打了，我告诉你，人家不会给你疫苗护照的。所以今天台湾。如果就算我们我们有有了有了自己的疫苗，这个疫苗呢，台湾人自己用独门生意，我我再提醒，他必须要经过 COVAX 疫苗。你看到欧盟的欧盟的所有的共识是要经过认可的安全疫苗，你要打了安全疫苗才能够符合能够在欧盟出入境的所谓的安全国家。那台湾没有，中国大陆有，韩国有，连卢安达都有。然后澳澳洲纽纽西兰有以色列有，为什么这些国家打的都是 COVAX 认可的疫苗？台湾的不是啊，所以现在我们好像就觉得听蔡英文总统，也就我不是否否定台湾的生机，或者蔡英文总统你的你的疫苗高端级即使或者哪一家。即使七月底如你所期待的我出来了，然后我们的官员也带头施打，没有用。为什么？因为那不是认可的疫苗，你边境是打不开的，打不开那个疫苗有什么用呢？我们还是海海角一乐园呢、啊嗯。现在看疫苗的时候，我们固然关注所谓的疫苗政治、疫苗外交。台湾因为呢疫苗，到到上个月的时候，你都还听到很多的绿营的名单。当国郭,郭正亮例啊例外了。我我讲的是其他很讨厌。他现在已经
0: 是教授，已经不是明代了對。对
1: 我我<笑>我我,我,我很我讨厌一些一些绿营明代。到上个月的时候，都还在贩卖那种，就是我们为为什么需要疫苗呢？我们的我们的我们的防疫做的很好啊，买疫苗来了没有人打都都浪费啊。我们没有需要这么急迫需要疫苗，错了，那跟那跟你是不是防疫做的好无关。你如果不打疫苗，而且不是 Covax 认可的疫苗，你的边境是打不开的。现在人家边境陆陆续续,续打打开了，全球的某种形式的交流要恢复了，台湾在哪里？好
0: ，那我们其实就要来看一下，就是这个疫苗外交之前呢、哦，其实拜登先做了一件事情，他公开的宣布说，他们愿意放弃疫苗的整个的这个研发的所有的知识财产权。嗯、我们看到其实这件事情，哎，世卫组织是非常开心的说，说这是不朽时刻。嗯。可是 呢， 这件事情才刚刚宣布完了之后 呢， 第一个跳出来反对 的， 并不是拜登所设定的那个竞争对 手， 相反的是他所设定的盟 友， 那就是欧盟。欧盟其实是形成决 议， 说他们决定不示出专 利， 他们愿意直接呢增产疫 苗， 然后接着呢送到这些相对来说比较落后的国 家， 但是不愿意示出专 利， 所以。拜登这一个释出专利的说法，因为他虽然口,口头上这样表达了，可是你必须是全世界每一个有这个专利的相关生技公司，通通都要同意，然后各个国家都必须要同意、嗯，其实这件事情才能成真。所以他的第一个说要释放专利这件事情，是不是全世界都等不到了呢？嗯、首先请教一下谢大
2: 使，我想拜登这个宣布哈，基本上是假的，他是先取得这个道德的制高点。可是他说这个讨论要送到 WTO 去讨论啊，其实是没有必要的。事实上，美国事实上掌握 Moderna 跟这个江森、啊、江生哈这两支疫苗，美国政府自己本身可以做出决定，他可以用立法的立法的或者总统用这个行政权哈、啊，那么就直接干预，让这个哈、啊、这个美国的这两支疫苗它的专利啊能够早先早先释放它的这个智慧财产权释放出来。可是他这个建议是要到 WTO 去讨论。第一个 WTO 讨论的话是旷日废时，过去大概都要一年、嗯。那么另外一个就是要把欧盟拉进来。那么欧盟当然一开始就觉得你道德制高点给你抢走了<咳>，那我还那我还玩什么？对不对？我即使释放人家感的感，人家感谢的是拜登，不是欧盟啊。所以欧盟事实上第一个时间他就反对了。那这个这种辩论其实是在过去发生过很多次，像在这个这个当时的艾滋病的疫苗的时候，哈，当时南非跟这个印度为首，哈，就希望西方国家把这个当时治艾滋病的这个。这个这个这个这个智慧财产权哈、啊、疫苗这样释放出来，那也经过很长的时间才得到西方国家的共识，所以我觉得拜登这个是玩了一手哈、啊、很不高明的一个策略。那么不过不管怎么样，站在 WHO 的立场，他当然是欢迎啊，有人开第一枪总是欢迎。不过我认为这件事情到最后可能还是不了了之。那么，因为美国的疫苗的话，他如果到了今年大概下半年以后啊，它现在开了很多的支票啊，我要6000万 AZ， 我要做多少？其实他开了不少支票。那我想，美国策略就是说，先把美国顾好以后啊，它下半场他要开始打一场这个哈，美国的这个为首的这一场哈疫苗外交，而且这场疫苗外交哈，呃，会就拜登的策略来讲，我想他应该是要要借着疫苗哈。来重建美国的国际影响力，因为现在事实上掌握最多生产量的，还有比较多的疫苗还是美国。那么中国大陆，我看了大概再怎么多也送了一亿多剂而已啊。那么当然是应急，可是你看到的是
0: 两亿五千万剂这样
2: 。对，因为这个很多种不同的算法，中国国内也打了四亿多了，打了四亿多。那现在就是说，这一这一场疫苗战，我觉得很快就要开打了。因为大笔的，我想数量比较多的这些哈、啊、疫苗，可能要从欧美社社会哈、啊，呃，要试出来了、嗯。那试出来以后的话、啊，那么美国一定是按照它的这个外交安全的这个角度哈、啊、来做分配。那这个里面的话，就是呃，美国绝对是把疫苗是当一个外交战的一个武器。那么它在上半场可能是趋劣势，可是美国的政策就是先把美国人顾好。那么美国人吃剩的话，就给大家吃。那现在美国人吃的现在已经差不多了，可以把这些这些剩饭剩菜啊拿出来哈、哦，呃，给世界各国分享了，达到他的外交目的。好
0: ，
3: 这个我补充一下，嗯，比如说亚洲，美国就是优先给四方会谈那几个国家嘛，就是日本、印度跟澳大利亚啊。然后接下来第二轮就是韩国，可是韩国他就要条件
1: 了，啊、
3: 嗯，他就要半导体的三星的问题啦。还有这个四方会谈，你要参加工作小组啊等等。那接下来就是台湾了啊,啊，那他跟我们台湾当然也是要条件的。所以，我你就从这个逻辑去衍生了、啊。我觉得他绝对不可能说七十个国家都给了，不可能啊。他一定是按照那个国家利益的那个顺序啊，然后陆续选择，然后相对都会要一些条件这样
0: 。所以，嗯，这样你觉得说台湾可能排在第三轮吗？这样听起来？就就是日本、印度跟澳大利 亚， 就亚洲来讲 嘛， 日、印、澳排在第一 轮， 然后第二轮是韩国。等一下我们会谈美韩现在的高峰会哦。其实那个对于文在寅来 讲， 他就把疫苗放在重点这样 子， 他愿意交换条 件， 而且他也去谈妥了他内部的条件。但是台湾会在韩国之后。
3: 我跟你 讲， 那个美国对那个日本跟韩国都是承 诺， 大概九月会全部给。就是完成他国内的全部的充足货源呐、啊，我觉得他对台湾顶多就是说我会如期让莫德纳来履约了。那莫德纳跟我们签约只有五百万剂嘛，五百万剂实际上是不够的嘛。对，所以我们要额外再要，我估计不容易，不容易
0: 。所以你是说莫德纳五百万剂之后，后面可能就不是我的
3: 意思说最多就是那五百万剂啊。哦
0: ，我的意思就是说后面就没了、嗯嗯
1: 。呃，目前看不出这个迹象、啊。好，所以香融。好，我我我，我觉得我们把把这个东西再再想清楚一点，想想看，美国大概在想什么事情？嗯，第二个就是说，当美国美美国借着这一波的炒作呢，把莫德纳炒作成疫苗的第一品牌，这个大概是是成功的，就是大家觉得好像好像都想要等莫德纳，嗯。嗯好，但是当然，不管它要试出多少，你要知道它的存量不可能多，因为莫德纳的生产跟它的储存的方式呢，它的储存成本很高，它的生产成本也比较高，因此它不一定不会同时间有很大批的存量坐在那地方库存，因为它是有保鲜期，就是啊，它有保它它有保存期限。第二，它的保质期都很短，你看疫苗的保质期都都都不长。第二个，因为病毒的变异速度很快，你不可能让这种东西说存放很久。第三个，莫德纳或者江生、江生，大概是跟包括 B N T 在内这种的疫苗，它的储存成本特高，甚至于呢，大部分国家都没有能力呢去常态性的储储存。好，所以它不可能做很多。可是疫苗疫苗政治为什么很重要？因为每个人都知道，疫苗不会只打今年，以后你可能每一年。换句话说呢，每一年你都会面对到相同的问题，就是你必须要跟某个有疫苗大量生产能力的国家很友好，让你自己一直都在那个呢那个排名里面，你才有办法稳定的取得疫苗。这个是是学问了。换句话说，你认为美美国现在呢说要要突然间呢要把这个疫苗的专利放出来，我认为那是一个假动作。那个假动作的目的呢，是为了让所有有心还要去发展疫苗、想要摆脱美国控制的力量都知难而退。这跟台湾呢，台湾想要买武器呢，他不卖你；可台湾开始做的时候，他就就卖你，是是一模一样的裸逻辑，就是我不要你拥有技术，我要你拥有的是对我的依赖。你对我依赖的时候，这个关系就长长久久。疫苗是另外的一种军火，而且是用在每个人身上的。疫苗的控制很可能比军火更有效，因为每一年你都必须打。那我现在如果在第一波的时候，只要对我产生依赖的，你本身没有疫苗生产能力的，你以后就只有靠我啊！尴尬的是说，我把它我把它整理了一下之后，全世界最后所有呢还有新发展疫苗的，没有一个人口是低于五千万的。念念经济的，念过国际经济，大概都知道，五千万呢是一个国家在各个产业体系里面维持某种基本规模所需要的门槛。你的人口如果没有到五千万的时候，你许多的大规模的产业你都不可能建立，因为你没有那个人口规模。现在呢，全世界人口五千万以下还说要发展疫苗，只剩台湾了，只剩台湾，全世界没有啊。其他的都都弃守，连韩国这种五千两百万的都放弃了。其实连日本几乎也。不放弃，没有错啊,啊，都都都放弃，你就知道，就是说大家都已经看准了未来的世界啊，疫苗政治是很很重要的。所以强权国家呢，在争取就是疫苗，它要争取那个支配权跟分配权。我现在除了拥有生产技术、生产能量之外，最重要是那个分配权。未来是疫苗分配权的争夺战
0: 。现在說了我充一句话。
1: 嗯至少美国商务部现在对
3: 疫苗原料还是管制出口、啊，没错啊，當然啊就是问题啊，他他
0: 就不会让你自由、啊、这就是印度愤怒的原因啊。他虽然有疫苗厂、代工厂，但是事实上他没有生产原料，他是被管控的，他也没办法如期的去生产他足够的这一些疫苗啊。嗯、好，那嗯、呃，但除了台湾到底排在第几顺位，现在看起来那个顺位序。刚这个郭正亮其实有点悲观哈，就是说除了莫德纳的五百万剂，我们可能后面不要在那、欸，人
1: 家今天美国的卫生部长跟我们跟我们陈陈时忠有通电我我我帮大家回忆一下，去年十二月
3: 三十号，我们卫生部有公布一个采购数量嘛，对不對,对？那那个时候商业采购是一千万剂的 A Z 嘛，对不对？然后 Covax 是接近五百万剂，对。那莫德纳是五百万剂，那另外有五百万不明哦、喔
0: 。他当初。
3: 就是保留了一个玄机了那很多人在猜说这个会不会是 B N T 了，就是美国的辉瑞啊、嗯，那这个就是美国要不要给你的问题了
0: 。哦，所以那是政治协商的部分了。对，因为当时卫生部没有说那不明的五百万剂指的是什么，所以好，这个是。我们等一下再谈美韩的时候，这个问题其实还可以再拿出来再谈一下。不过我们看一下哈，就是对台湾的邦交国来讲，现在最尴尬，因为台湾的邦交国在美国的顺位序当中啊，其实它一定是很后面、很后面、很后面、很后面。所以你看到说，巴拉圭也要不到疫苗，然后洪都拉斯也要不到疫苗，到最后他们只好想尽办法去跟中国大陆。去要求要疫 苗， 可是问题来 了， 这两个国家其实很清楚的知 道， 就是他只要跟中国大陆要疫 苗， 其实他就是等于在间接的向美国施压。那么对巴拉圭来 讲， 对洪都拉斯来 讲， 他会不会因为这一次的疫苗外交战当 中， 去重新思考他到底要不要听美国的 话， 继续维持跟台湾之间的邦邦 交？ 洪都拉斯其实在五月十八号的时候，透过《伦敦金融时报》放话说：“哎，这个你们再降下去的话，我其实是要考虑跟中国大陆建交，我没有办法再维持跟台湾之间的关系了。”其实这一个消息，与其说他是向台湾施压，倒不如说他是去向华盛顿施压，因为他就说我求助华府无门呐、啊。我来请教一下杰大
2: 使。我觉得非常赞成奉行的看法。其实洪都拉斯他基本上他知道跟台湾要疫苗是要不到的，对跟中国大陆要疫苗可能也没那么顺利。那么他应用好美国，因为前一阵子通过一个台北法案，台北法案就是说美国的所有的驻外机构要帮助好美国促进好呃台湾促进跟邦交国的关系。而且，如果这个邦交国的，如果说哈跟我们关系往后倒退的话，美国必要还去采取惩罚。所以，美国就在我们的跟我们的邦交国之间啊，他给他自己赋予一个角色。这次正好被洪都拉斯拿来利用。所以，洪都拉斯呃，他们的整个作为，我想就是在跟美国施压。而且，他们的前任的驻台湾的这个大使哈、啊，呃，曾经在自由在我们的报纸上哈、啊，英文的报纸上投书一篇。投了一篇书，它里面讲的重点就是说什么呢？他说，事实上他看到他的邻国啊，就是说洪都拉斯邻国都拿到中国大陆的这个哈疫苗的援助，所以他们是眼巴巴的在看，可是拿不到。可他回过头了，他又批了美国一下。他说，像中国大陆跟这个美国跟这个各国维持关系的时候，他不去干预人家内政，可是美国一向都干预人家内政。所以他谈这个疫苗的时候，偏偏把美国拉进来，已经很明显了
0: 。即便在台湾的英文报纸投诉，他都要去批美。对
2: 他已经写得很明显了。所以现在其实我觉得洪都拉斯跟我们这个邦交的问题啊，嗯、这个烫手山芋已经丢到美国人手里了。嗯、那么洪都拉斯可能已经跟美国的方面的，我认为他们在交涉，就是说，你如果不给我疫苗的话、啊。那我就要跟大陆拿疫苗的，那我跟大陆拿疫苗的前提就必须我要跟他要建交，因为大陆很多他这种援助性的这种好方案啊，他过去都有一个条款，就是哈，以他的邦交国为限，如果非他的邦交国拿不到他给他的各种好援助或者优惠方案，所以我想现在洪都拉斯整个的策略基本上就是哈，利用哈，呃，我们呃跟我们的邦交国哈。呃，存或续跟我们的邦交关系存或续哈，然后去跟美国施压，那么会不会得得到这个效果？我觉得现在美国的话的做法，第一个是承诺，可是呢没有明确的时间表，很明确是第二个没有明确的数量，所以讲回来就刚刚就是说美国会有什么一个先后顺序哈？我觉得以美国来讲的话，他当然还要考虑到他自己的这个。这个防疫的安全了、啊，所以他南北两边的这个邻居哈、啊，还有中美洲哈、啊，这些大批哈、啊、进入到美国的这些非法难民、啊，我觉得是应该是他比较先考虑的，因为这些人还是潜在的一个感染源，如果不把他们的这个，呃，这个新冠的这个哈、啊、疫情把它控制住的话，美国本土控制住还是有问题的，所以我觉得这是他第一个考量。亚太地区的话，我觉得他一定会给台湾，可是就是说什么时候给？更有多少的数量？那么如果完全不给的话，事实上的话，美国在台湾的这个整个的声望跟影响力会重挫，重挫。不过我是觉得，就是说我们的政府哈、啊，尤其在过去，其实只有呃，肖美琴讲了一句实话，肖美琴讲说，过去因为我们国内的自己人厮打的意愿不高，所以我们的工作重点。在替邦交国争取疫苗，他这个不就露了馅了吗、嗯？就是把政府过去完全没有动员外交的这个角度，其实我在政府里服务，我很清楚，就是说啊，这种事情啊，第一个难办，第二个呢，争取疫苗，第一个难办，第二个呢，里面又有一些国内的利益冲突。嗯，因为我们已经可以看出来了，<笑>嗯、有利益冲突。你这
0: 句话一定要好好的让大家听清楚。对，就是、国内有
2: 利益冲突。现在是在国内有利益冲突，这是一个油水很多的一个大买卖。所以国内你看已经有利益冲突。所以我想外交部门哈、啊，如果政府没有想叫叫他出动的话、啊，我想吴钊燮绝对不会自告奋勇。他知道这个事情啊，吃力而不讨好。所以你看，我们跟美国、美国跟德国都过去有一段时间跟我们要。晶片的时候，我们都没有把这个疫苗拿出来当一个交换的条件，错失了很多的机会。而且各国事实上在争取疫苗的时候，都是提升到哈非常高的政治层级，用外交国安的角度去去掐这个疫苗。你看，我们肖美琴把这个实况讲出来了、嗯。我们整个外外交外交团队是在帮有帮所谓的邦交国争取疫苗，也没有替我们台湾人自己争取疫苗，所以这是荒相当荒谬的。所以我是觉得，美国一定在做一个很精密的计算。他现在要试出的疫苗、啊、他要怎么给？什么时间给？我觉得台湾一定会拿得到。可是呢，他会呢在最关键的时刻、啊、给我们一部分的疫苗，表示美国的善意。可是呢，会不会一次把所有该给我们都给我们？我想这还是一个可能性并不高、嗯
3: 。我补充一下，街道史啊，事实拉丁美洲大概目前拿到 1.4 亿剂的疫苗、啊。那中国大陆提供的大概将近八千万支，甚至有人认为接近一亿了啊。那我们用洪都拉斯隔壁那个国家萨尔瓦多做例子啊。对，萨尔瓦多就是拿到中国疫苗，然后它的接种率是十六趴啊。那洪都拉斯现在接种率不到一个 p e r c 啊，当然会急嘛，因为它的感染率也是很严重、啊。是，所以我觉得就是属于这个状态。所以拜登也讲了，就是说他回到世卫之后。第一波优先的就是要给拉丁美洲了
0: 。所以日本也会在拉丁美洲之后。他这个劣
3: 势很严重嘛，他一定要把拉丁美洲拉回来嘛。因为你如果连巴拉圭、巴西都是靠向中国大陆，那你怎么当美洲的老大、啊？这个就很现实了。那洪都拉斯跟我们争取，坦白说，我们台湾是给他无息贷款了
0: 啊,啊。那我们就借钱了。我
3: 们肖美琴就是老实说了，她就是把实际的状况说做一个说明这样、啊
0: 。嗯，好。那既然呢，我们其实都已经在谈的过程当中谈到了韩国的策略，对不对？好，我们现在把美韩即将要举行高峰会，而美韩高峰会当中，其中一个很重要的议题是疫苗。另外一个很重要的议题就是台湾海峡。那我们先把那个我们原本啊放在第三段的题目呢，全部拿到第二段，我们好好的来谈一下。就是美韩即将要举行高峰会呢，美韩的联合声明当中，现在释放出了几个重要的讯息。第一个重要的讯息就是，到底台湾海峡要不要包括进去？啊，那第二个重要的讯息就是，是否要用半导体来换疫苗？这两件事情都跟台湾其实切身相关。就是如果今天韩国也要加入介入台湾海峡这件事情的话，两岸之间会有什么样的发展？第二个是，如果韩国可以用半导体来换疫苗的话，那台湾为什么不行？江龙，你先来看一下这个情况
1: 。好的，因为呃，我们我们刚才在,在讲疫苗的问题，因为美国美,美国，我刚查了一下，就是今天最新的全球的感染数。全球今天的感染数来讲，美国呢现在大概都是在三万，甚至三万不到，它已经降得很低了。嗯、印度呢大概占全球的二分之一强，现在大部分都在印度，其他的国家也在慢慢的都在减少。欧洲国家减少的有亚洲其实
0: 是有一点点升温，对亚
1: 、啊、洲部分国家是有升温的，菲律宾啊、东南亚这些国家是有,有是,有是,有是有升温的，包括台湾在内。第二个，我们我们应该要知道，就是在在中南美洲这些国家，真正危危险的，我认为是巴拉圭了，不会是不会是洪都拉斯了。洪都拉斯说在叫一叫而已，它基本上是美国的半殖民地啊，它根本没有没有没有独立存活的能能力。那这个这个国家只是在那边盯一下，然后要要美国帮帮他的他忙而已，他没有他他比他比太平洋当中的某一些的小岛国马绍尔、伯乐这些国家来讲，没有好到哪哪里去，基本上面呢就是靠靠美国过日子的，他这样的经济体系完全没有独立的可能。所以美美国只要有一点点压力或者给点甜头之后呢，洪都拉斯是跑不掉的了。但是巴拉圭就很难说了。巴拉圭基本上它的它的进出口主要都是农,农产品，将来跟大陆之间的结合度呢会更高，这才是我们外交的重点。现在你讲到韩国的部分，韩韩国这个当关乎到文在寅的政治态度，它的关键是政治态度，而不在于而不在于要不要公开的把台湾海峡纳入，就是美韩的这个军事同盟的覆盖范围。第二，如果如果把台湾海峡放进去的话，那我告诉你，就是新北约的那个概念，就算不公开宣布成立所谓的新北约，但是也有新无新北约之名，但也有新北约之实。意思就是说，今天美国呢，只要只要不是在韩国境内，不是在日本境内，但是在周边亚太地区，美国需要用兵的时候呢，日本跟韩国都要加入。那请问你跟一个跟一个区域同盟有什么不一样？换句话说，把台湾海峡放进去的时候，是一件知识体大的事美国当然想这样做啊。美国，美国之前已经逼着逼着菅义伟在美国必须要对于把台湾覆盖进去这件事情，菅义伟已经做了，日本六十多年来最大的让步了。嗯，虽然回来了之后呢，他的他他,他的外务省把他的这所有跟跟拜登声明当中的减减减减减减减，嗯，把所有的跟跟台湾有关的跟到都减掉。可是，可是你终究英文版来讲，就摆在那那里啊。而且声明
0: 稿就是有啦对。对，那顶
1: 多呢，只表示了外务省的气氛。所以外务省觉得，因为因为老实讲，现在日本日本的政治有一个基本问题、就是，说日本的这种外务省或者他的高阶的文官啊，他们打心眼里是看不太起这这这些领导他们的政治人物。他觉得那些人比他们 low 了 low 太多了。他的这他的精英品质都是在他的高阶文官里面。好吧，那韩国会不会走上这条路？美国现在就叫要逼。韩国采取一个跟日本相同的调性，你要跟我站在一起，左手牵右手，一起对中国施压。可是韩国终究不是日本啊，韩国毕竟你你即使是呢是印太印太同盟，即使 Q 4要加一个 Q 5， 韩国就不愿意啊。韩国就始终不愿意呢，就是不小心掉进美国所设定的，就是美韩联联手然后对付中国那个圈套，因为韩国比日本比美国多一个，他必须要考虑的是朝鲜的的问题。韩国没有办法嘛，何况对亚洲的政治区域安全稍微有认识的，朝鲜半岛的问题跟台湾海峡的问题是一个平衡问问题，平衡问题就是大家各各各搞各的，不要混在一起。混在一起的时候呢，就会出现你在这个地方动，我我我就在那个地方动。对韩国来讲，如果他要介入到的台海事务的时候，那你那你南北韩的边境就很麻烦了。我认为韩国是不可能的，顶多只是说美国表现出他的意向，要求呢这些国家都必须要某种程度上面跟美国站在一起反中，这一点是美国一定会做的。他一定会有类似的表达，但是以文在寅这种的，就是说还还比较呢，就是说呢中中间偏左的，或者比较不是这么的这么的反反中的这
0: 样的一个政治人物来讲，他会有某种的妥协，但是不会出现像金一委那种情况。好，所以杰拉斯你怎么去看这次的文在寅啊？他其实看起来是有所备而到美国。所以他并不在乎说我到底是什么时候能够跟拜登见面，他比较在乎的是我跟美国之间的谈判能不能谈出一个有所获。现在到目前为止初步释放出来的信息，我必须要说，我觉得文在寅跟建义委如果打起来一对比的话，文在寅要的比较多
2: 。文在寅他事实上，美国的呃韩国的总统只能做一任嘛，所以他明年他就卸任了。我想他现在他考量是在韩国这个历史上的地位了。那现在韩国面临一个挑战，因为韩国事实上也是最重要的晶片生产国啊。那前一阵子我看到这个文在寅在韩国国内哈宣布一个非常有雄心的一个哈，把这个韩国打造成这个世界哈晶片王国的这个计划。所以我觉得这一次他的很多重点哈，除了疫苗之外，晶片哈怎么安排，尤其跟美国哈。怎么做成分工？怎么造成他们的这个晶片上的一个互互相的一个了解？哈，发展的互相了解，我觉得这是他可能这次去的一个重点。那么其他会谈到，比如说就是说北韩的问题啊，还有就是大陆中国大陆的问题，还有可能会谈到日韩关系的问题啊。我觉得这这对文在寅来讲的话，倒不是当务之急，因为这个些这些问题都是些老问题了、嗯。那么他的未来只要不能够造。替韩国造成困扰的话，我想在这次问题上，它不是韩国的重点。可是从美国的重点来看，可能最重要第一个晶片，因为它必须要控制住韩国的晶片，尤其要借助韩国来进一步打压哈，然后围堵中国大陆的哈晶片产业的发展。所以这个地方上，我觉得韩国跟美国大美国号之间在晶片上的谈判啊，会是非常非常的困难。所以这次你看三星啊，几个韩国的重要的这些晶片哈，半导体产业的这些首脑也跟去了。那么我想这是一场这个重要的一次好决战。那么我觉得我会很有兴趣观察，最后他们在晶片上做成什么啊、呃，可以向外界公布的一些答案。不过必须要了解，就是说韩国的第一大贸易对象是大陆，不是美国。那么未来最大的市场也是大陆，不是美国。所以，如果韩国要做一个晶片发展的一个长远的规划的话，我觉得他不太可能完全迁就美国啊，把自己作为美国哈、啊、呃美国国家政策的下面的一个一个马前卒。我想这一点哈、啊，我想我也很有兴趣看他们最后谈出一个什么结果。那么，对中国大陆来讲的话，韩国已经规避很久了，基本上他不愿意加入这个美国所主的哈、啊、国际反攻联反中联盟这里面。我想，既然他坚持了那么久啊。这一次我觉得他也不会做出任何明确的哈，跟过去不同的立场，因为这样子做下去，我想对韩国的话，呃，也是会有造成哈，可能啊，不是说有引诱，而会立即招致到报复。那这是韩国目前哈，呃，所最不愿意见到的。跟美国来讲的话，可能他看到是未来的前景，可是如果今天在美。韩国明目将明白白加入美国筹组的反中联盟的话，像这个跨 f 一样的话，那我想韩国啊可能会有一些呃不可承担之重啊。那所以整个看起来，我觉得这一次文战寅去其实是蛮蛮重要的一次，他们这个跟美国的这个拜登政府的一次，呃，这些这些等于说是面对面的交战了、啊。不过怎么讲的话，我觉得就是说。韩国政府一定会在这些问题上哈啊，尤其我觉得在这个对中国大陆的立场上，他会非常非常的谨慎。那么在这个半导体这个这个这个这个产业上，他会寸土必争。另外一个，那么韩国也摆明了，他这个要用晶片换换疫苗，我觉得这是一个非常高明之处。那这也可以反映给我们现在的蔡英文政府做一个参考。其实国际间只有这个利益的交换。没有什么其他哈，什么什么什么道义啊，什么这些哈情感之类的。你有什么你有什么强项，就来交换别人的强项。如果自己把自己手上武器哈，把它自我这个哈解除武装的话，那只能被你的对手哈呃耻笑。那么也对不起你自己的国民。好。
0: 晶片换疫 苗， 这个其实是在全球晶片荒的时候 呢， 台湾的网友就已经喊出来的一个口 号， 说为什么台湾不能够用晶片去换美国的疫 苗？ 那当时 呢， 其实蔡英文政府内部的所有的官员都跟我们讲 说， 这是不可行 的， 没有这种交换的方 式， 这是两码 子， 完全不一样的事情。但现在韩国做到 了， 而且韩国做的方式 呢， 还不是说你多卖给我疫 苗， 不 是， 他是直接争取到莫德纳。公司他愿意让授权由韩国的这些呃、嗯、疫苗厂商直接盖工厂，然后或者是说直接用他们的疫苗厂，然后来生产莫德纳的疫苗。今天请教郑亮，哎、欸，这个晶片换疫苗其实可行哎、欸，但台湾为什么从头到尾没有这样的思考模式呢
3: ？这个魔鬼都在细节里了。我觉得韩国是一个很会左右逢源的国家了。他手上，因为他基本上跟中国有特殊的关系嘛，所以拜登是急着要把韩国拉回来啊，归队啊，所以那韩国刚金到师也讲的没错，韩国不愿意参加反中联盟啊，所以他可能就会答应拜登说，那四方联盟的部分的工作小组，我可以考虑参加，嗯，因为那些没有政治性啊，比如说疫苗小组、气候变迁小组啊，那我觉得这个部分韩国有可能同意了啊，那就等于就是说。也不会太得罪中国大陆，那对美国也有点交代啊。那至于疫苗的部分，我觉得他非常聪明。这次随行的事实上还有三星制药生计公司的代表啊。啊、那三星制药生计到现在还在否认啊？为什么呢？他说我们现在处于一个月的未定期啊。那显然那个是有保密协定了啊,啊。那我认为大概就是了了啊。那大概就是的意思就是说，三星也不愿意太得罪中国，比如说。他在西安有十二寸的晶圆厂，那是不是就全部停工？我认为也不太可能，所以他可能就是用说，不然我到你美国投资吧，因为目前有传出三星可能会到美国投资一百七十亿美元呢，然后然后美国可能就换了说，不然你三星制药生技，我就给你委托生产那个莫德纳吧，所以我觉得韩国真的是很聪明啊，就是说，事实上我们也有这种产能呢、欸。當然啊、如果如果美国愿意让我们来授权生产，我们也能做啊。哎
0: 、欸，国光早就通过全世界的疫苗的这些相关的验证啊。对嘛？那这个
3: 当然
1: 不喜欢国光啊。
3: 我这个讲白了就是有国内利益的问题了啊
1: 。对啊。授权
3: 生产有利益冲突的问题了。那韩国基本没有自己的疫苗嘛，就没有这种考量了啊,啊。可是就是说你看韩国就非常聪明，他就拿美国想要拉拢韩国，然后他拿中国当筹码了。然后他也不会太让中国得得罪中国，然后可是拿
0: 到他要从美国这边得到的东西，大概是这样。所以，香龙，你看，一个在政治上面左右逢源，然后第二个是我在疫苗的整个的国家的战略上面，我思考清楚了。即便我人口有五千万，但是我不发展自己的疫苗，我全部都是用代工的。所以，他也可以代工 AZ， 他也可以代工这个呃 Novavax， 他也可以去代工这个斯波尼克，俄罗斯的斯波尼克。然后呢，他现在要争取的是莫德纳。嗯，所以。这一些生产量掌握在自己手里头，其实说起来，它要比日本高明太多了嗯。嗯，政治上也好，或者疫苗政策上也好，其实它确实都领先很多。那更不要讲台湾，台湾真的是远远
1: 落后。嗯、我我不知道大家有没有有没有看，这个是一个是一个产业政策选一个新阶段的产业政策选择，就是当去年疫情爆发了之后，你的政府部门除了防疫之外、啊、有没有对对对防疫之后的政策想得比较多？那我觉得台湾跟韩国进入两个不同的思考，就是台湾呢更倾向于就是少买疫苗，那自己去去发展。台湾的策略就是这样子。你看到我刚刚讲的，就是说民进党到现在为止，如果不是这波的疫情，民进党都是在带领的网军呢，在炮轰那些呢主张买疫苗的人，嗯，赶快打疫苗的人。任何人敢说呢我们买疫苗太慢，普筛太慢，都会被修理得非常惨。对。以至于呢，在网络上面，在媒体上面，你会看到慢慢的那种呢，鼓吹呢要普筛，然后呢要买疫苗打疫苗的声音呢越来越沉寂，一直到这次疫情大爆发。韩国不是嘛？韩韩国在在做什么？在在过在过去二十年里面呢，其实中韩之间进行了一场的竞争呢，也是代工业的竞争，就是金圆代代工的竞争。到后来就是 Samsung 跟台积电的全球性的一些竞争，竞争到后来，老师讲了，台积电虽然略胜一筹，可是韩国也没有吃什么亏啊。竞争的过程把其他的竞争者都排除掉了。
0: 对。换句话
1: 说，除了中韩以外，台韩之间以外，除了台积电跟神重以外，其他已经很难再有金金元代工产业进到这个这个，就是说呢，第一名跟第二名的这样的一个一个领先。这个不是只有
0: 唐湘龙这样说，这是张忠谋公开演讲的时候说的。哦 okay、他认为英特尔其实现在已经没有办法跟台积电来竞争、嗯，他认为唯一的对手其实是韩国。是，
1: 就是说这个是一个一个代工的竞争。可是韩国已经开始在准备卡位下一个代代工竞争疫苗代工，那也是代工啊，嗯、就是韩国已经在,在做下个阶段的疫苗代工，它将来除了晶圆代工，它还有疫苗代工。可是，在疫苗代工这件事情上面，台湾就走回到过去的两兆双星的那个路线。台湾呢，要要在 d 润、要在面板上面来讲，要掌握自主的产能，要要要跟它拼。可是这个对吗？就是我我我基本上面来讲。韩国今天呢做的选择就是，我就做代工，我就是做疫苗代工，做全球疫苗的亚洲区的总代理，代工的总代理。任何国际社，尤其 Covax 认，他代理的都是 Covax 认认可的品牌哦。嗯，台湾的疫苗除了台湾生产，我告诉你不会不会到海,海外生产的，不会，因为台湾的疫苗将来是不是有有机会存活到经过 Covax 认证，你都不是 WHO 的会员，我很怀疑啊。台湾自己发展出来的疫苗，除了台湾自己用之外，你有机会摆上 Covax 平台？你不是 WHO 的会员呢、啊，你能够摆得上上去吗？摆不上去之后，请问你发展完了之后，除了两千三百万人用有什么用？那你说两千三百万人用也很好，我刚刚讲的很清楚，两千三百人用很不好，为什么？因为国际社会不认可你，你打完疫苗你出不去。你即使打两 剂， 你 说， 哎， 我打完台台湾的某个疫苗 了， 我可以进来 吗？ 不可 以， 因为那不是国际认可的安全疫苗。对， 那怎么 办？ 所以台湾现在走的这条的代工 路， 我不知道脑子一开始是怎么想的。你既然不是 WHO 的会 员， 你不是呢联合国体系下 面， 你很可能摆不进 Covax 平 台， 摆不进去之 后， 然后你人口又这么 少， 你又坚持要发 展， 韩国走代工这条 路， 到目前为 止， 我认为它是对的。我认为以他的国家规格来讲，他走这条代工路，他卡住了亚洲下个世代在疫苗竞争过程当中，他作为亚洲合格安全疫苗亚洲总代理的那个位置，只要他这次呢把莫德纳拿到了之后，我认为他那个平台就已经非常的稳稳稳固了。那台湾呢？对，台湾到现在为止仍然没有自己可靠的疫苗可以打。
3: 那么我补
1: 补充一段故
3: 事啊
0: 、喔。好，来，这样。事实
3: 上 ，A Z 疫苗的授权生产，我们台湾本来有厂商去争取的。嗯，可是他就是要求你要承诺销售一定的数量，那后来我们就不能承诺。嗯，那显然就是因为你要发展国内疫苗嘛。嗯，结果后来亚洲是印度、泰国、韩国 SK 拿到授权生产，那後,后来又包括深圳啊，然后南美洲是阿根廷啊。坦白讲，这几个国家里面，我们台台湾如果是用国家队去争取授权生产，我认为一定会成功。嗯，可是事实上你就是没有尽全力嘛。那现在莫德纳又来了嘛，又是同样的一个情情况，就是我们就卡到你自己要有内部的疫苗嘛，所以你就不会全力的用国家就去争取授权
0: 生产。什么样的政策背后，如果用个人利益思考去这件事情的话，它到最后就一定会毁坏公共利益。我觉得这件事情就是一个很明显的例子 ，A Z 的授权生产。嗯以及买辉瑞，其实都是同样的问题啊。我刚刚我刚刚讲的
1: 很悲观了，但是我我希望大家听得懂我悲观的理由，就是我们以为我们大部分人现在都以为说蔡总统告诉我们七月底我们自己的疫苗，我告诉你那个疫苗你打跟不打你都会很难过的。我说了，它它不是一个国际认可的疫苗，疫苗疫苗它有一个一个全球的认可的标准。欧盟欧盟这个周末它即将要公，今天欧盟会正式公公告。正式公告哪些国家是安全国？国家要打完安全疫苗的安全国家，才能够跟欧盟的边境互互互开。至
0: 少目前为止，他现
1: 在列出来的只有七个，当然将来会越来越多了。但是前提是你要打，就是說国际认可的安全疫苗。台湾现在没有，台湾的 AZ 呢进来七十二万剂，这七十二万剂，你只要听陈时中讲话，你就知道陈时中意思。陈时中的意思就是说，我先寻求它的覆盖面，所以我宁可打七十二万人，我也不要打三十六万人。意思就是说，我们即使呢，我进来两千三百万剂的疫苗，两千三百人都打过，你还是出不去，因为每个人必须要打两剂才算是完成安全注射。台湾很麻烦呐、啊，台湾你最少要所有人都打过，或者百分之七十人打打过，而且有疫苗护照，你打一剂是没有疫苗护照的，你要两剂安全合格的疫苗。台湾自己的疫苗放不上 COVAX 的平台，得不到国际的认可。台湾自己的内部自嗨的那个呢，关起门来玩。你如果说我从今开始都不出国，没有问题。但是如果你说台湾的要边
0: 境打开，人可以进来，我可以输出去，台湾的疫苗是办不到的。那怎么办？不过夏老你刚刚讲的这一点呢，其实呢，还没有那个郭正亮刚刚讲的那点可能更重，就是。我们不管在采购的考量上面，或者是在争取授权生产这两件事情上面，跟疫苗有关的政策。都受到了台湾自己内部私人利益的考量，而不全力去争取。嗯，其结果就是，我为了要发展台湾自己的国产疫苗，其实我们现在产生的那个后续的后坐力，包括买不到疫苗，已经没有办法争取到授权生产，其实那影响力才更大。嗯，对了，我们现在我们现在除非要，
1: 除非就指望就是说，台湾的疫苗在技术上面非常的先进，非常非常的先进，所全世界非你不可。对，先先进到就是说呢，独门独门生意，就像呢台积电的晶圆代工一样，我三奈米、两奈米，连一奈米的制程技术都突破，好吧？那大家可能呢真的对对你另眼相看，觉得你的疫苗超好。如果你的疫苗的技术等级没有达到现在一般呢所所认可的这几种主要的，不管呢不管是用腺病毒载体的，或者是用 mRNA 的这种的新的疫苗技术，如果没有突破，台湾的疫苗根本不会有市场。
3: 嗯，我我觉得我们政府是漏掉一点嘛，因为他就想说，当年我们国光一样做 H 万 N 万的疫苗嘛，嗯，那他万没想到 Covid nineteen 会有全球性的疫苗护照。嗯、啊，事实上现在也还没有了是了。可是未来我们估计应该会变，其实这一
0: 个礼拜可能欧盟就会通过啦、嗯。
3: 对对，所以我觉得这个就是叫做万万没想到
0: 你确定吗？是万没想到吗？这个、欸、因盟以前没有这种
3: 经验啊，因为九万 n 万也没有所谓的全球疫苗护照啊。那我们国光生计，我们打完照样可以出国啊。所以我觉得这个是真的是万没想到，就是说没想到针对新冠肺炎全球会有这样的共识。说要推出你刚刚讲的打完两针才可以有疫苗护照，然后才可以不受一些隔离的限制。这我觉得这个是万没想到，可是问题是他这个万没想到就已经失去了很多机会了，包括授权生产你没有那么积极嘛，然后包括你国内你就要给他 quota 嘛，哦，比如说他市上就答应了高端疫苗要给他五百万剂嘛，所以高端疫苗才能够股价从二十七块涨到四百多啊，不然他
0: 凭什么这样涨呢？就是已经承诺要购买五百万支。因为高端疫苗三月还是亏损的。嗯。他公布了他的财报嘛，他三月还是亏损。所以看的就是未来的
3: 期望值嘛。嗯。对不对？嗯
0: 。我们很快的感谢几位好朋友的懂内支持哦、喔、l G， 谢谢你的懂内。我们很快的，嗯，看一下接下来的内容就,就。呃、嗯 ，Stephen s h a 谢说，这个龙哥怎么看昨天龙分配的时候所预估的？小阴四大希望<笑>我，我
1: 们我们讲四大希望，希望它不要发发生。我希望听得懂反话，当然因为昨天的股市 OK 了，今天今天台台股反弹。
0: 对
1: ，那呃昨天没有断交，昨天的疫情数字比你预期高。先先看今天的疫情数字吧。我们我们只是说在台湾了、啊，因为五二零有些特别的意义，那天呢尽量不要出现一些蹙眉头的新闻。
0: 嗯，好，再我们再看一下面，然后东城说冤有头再有主这样子，然后相信两位主持人跟郭委员还有谢大使绝非、嗯、最近又唤起我们记忆的某一些。的嘉宾，嘉宾那对啊，人是人，政治是政治，意识形态是意识形态。有的时候，政治跟意识形态如果丧失了基本的人伦的话，其实那是很有影响力的。好，我们再来看的是小夏，谢谢他说今天这个阵容相当于过年啦、嗯。好、啊，谢大使跟跟郭委员以后要常常来哦、喔。好，我们接下来，呃，米拉米也谢谢谢谢你的斗内好，那我们时间的关系，我们很快的进入。下一个话 题， 我想我们先来谈这个中欧全面投资协定好了。那么这里面牵涉的是中欧还有欧美之间的关系上面的微妙变化。去年 底， 中欧 呢， 在美国的强烈的压力之下 呢， 仍旧是完成了中欧全面投资协议的初步的这一个、这个、这个协 议， 但是它必须经过欧洲议会的同意。但是在这一段期间，就发生了包括了新疆的这个事情，然后在欧美呢全面的舆论发酵。那这里面相互制裁的结果，欧洲议会呢今天凌晨是用压倒性的多数通过了冻结中欧全面投资协定。好，这个是协议的这个讨论，五百九十九票对三十票。当然，这里面一定有美国的拉拢。我们来看美国现在用什么样的策略来拉拢，就是。过 去， 川普以美国优先这样子的一个策 略， 对欧洲不断制裁、不断制裁、不断制裁、不断制裁。现 在， 拜登其实正在不断收回、不断收回、不断收回关税的相互之间的苛高关税收回。然后 呢， 德国跟俄罗斯的这个北溪二号的天然气管的这个这个生这个这个这个投资这个新建 呢， 现在美国放弃制裁德国方。就俄罗斯方他还继续制裁，但是他放弃制裁德国方，所以捷大使在中美之间的对抗当中，拉拢欧盟的过程当中，现在确实美国来讲看起来是有一点进展的
2: 。对，我觉得这个整个这个，就是说大陆跟欧洲的这个这个投资协定哈，我目前的发展，我觉得应该算是美国外交上的一次胜利。那么，事实上，美国我觉得是非常不愿意见到这个协定哈生效的。为什么？因为这个协定一生效哈，在尤其在服务业，尤其在进一步的对大陆市场的投资方面哈，那美国会相对于欧洲的厂商来讲，会处于一个激烈势。那么当然，美国不愿意看到这一个情况发生，这是从经济角度。所以你说他不愿意
0: 看到，是说他不愿意看到欧洲的企业家、嗯、企业家跟美国的企业家在中国市场竞争的过程当中，嗯、美国落后于欧洲
2: 。对，这个是很重要一个经济的考量。当然，战略的考量的话，他当然不愿意，因为美国跟大呃欧洲跟大陆借着这个协定好发展出更紧密的关系。所以我觉得美国操作的。中间有两个环节，最第一个环节就是新疆议题的操作，他硬是把这个强势操作哈，指鹿为马，强势操作哈，啊没有理也要当理来讲啊，可是他就要把欧盟哈给他拉进来，那么果然造成欧盟哈加入这个这个这这一场战局以后呢，他遭受到中国大陆的制裁，我想这是美国所乐见的啊。另外一方面就是说，我觉得还有一个很重要的因素就是。俄罗斯跟德国之间，德国跟俄罗斯之间的这个北西呃天然气管道案件，嗯、那么美国，我记得在之前啊、呃，由拜登口口中来讲的话，是美国绝对不会放放松他的立场的。那我觉得这个这个里面就是把这个这个北西案啊当做一个谈判的筹码、嗯。那么最近哈、啊，因为这个这个中中欧投资协定哈、啊、里面最大受惠国当然是德国了。那最后在后面。往前推力最大推力也来自德国，跟德国的整个产业界。那么他用北西方案啊，基本上就软化了德国。因为对德国来讲的话，这个中欧投资方案是一个未来的，可是北西方案现在对他来讲是箭在弦上，他已经上马了，他下不能这个哈、啊，等于说不上不下哈，进退两难。那么我最近看了前两天这个德国的外长到了这个以色列。然后他居然他的讲法跟美国立场完全一样，让我非常非常的吃惊。他居然公开的讲说，以色列有自卫的权利，所以这个讲法事实上在德国内部都造成了一个争议。那为什么德国在现在在外交各方面重要外交政策上跟美国哈啊、呃，我觉得完全配合美国，我觉得背后哈就是这个北西方案。那事实上美国已经松口了。那么昨天这个德美德呃俄罗斯的外长跟美国的这个国务卿布林肯见面的时候，布林肯也释放出这个消息。所以我觉得北西方案跟新新,新疆议题这两个哈呃大的这个 issue 哈、呃，被美国运用得非常成功。嗯、那么不过对大陆来讲，我是觉得对大陆也没有什么大的损失，只是说这个欧洲议会目前做决定只是哈暂、呃、停终止。它的批准协议程序也有它的好处，因为你如果说你现在这个这个结果眼你硬行强行表决的话，这个案子可能就就被就被杀掉了,了。那么这个是暂行，可是也为未来留了一个后路。不过大陆来讲的话，我觉得大陆基本上它并不需要这种工具哈，来对他自己做出对自己有利的啊、嗯呃，在服务业市场上面的这个开放。这也不违反他的这个国际贸易法里面他对 WTO 承诺，因为事实上我觉得这个大陆只要本身自己不断地走向开放，是认为是符合自己国家利益的话，往往外面开放，并不需要这个欧洲，并不需要这么一个法律工具，并不需要什么，只是这种开放的话，就是说对美国跟中国大陆哈，它没有不对欧洲跟美国之间没有一个区隔，也就是中国大陆在政策上要做开放的话，美国跟这个欧盟的厂商哈都可以获利，所以我觉得这个也不会影响到中国大陆的经济的发展，只是在战略全球战略的竞争上哈，目前看起来大陆大陆的整个情况是有一点受挫
0: 。先听一下郑亮你的看法呢
2: ？我我觉得这个要考虑大背
3: 景啊，因为这个是去年十二月三十号通过的，那我觉得中国大陆就是担心川普连任嘛，所以要拉一个欧洲的布局，然后亚洲就拉 C E P 嘛啊，那。可是现在是拜登上来，然后拜登事实上对用关税来打贸易战，他是有不同看法的，所以戴奇也急着要见中国嘛。所以坦白说，中国在去年十二月三十号就做了极大让步哦。嗯，所以中欧这个协定对中国对欧洲是比较有利的啦。我说实在话，所以欧洲你如果自己不要，那中国也不急了啊。那还有另外一个，就是德国在今年九月要改选，然后三月十五号那个。梅克尔所属的那个基民党是大败、啊
0: ，对，所以有可能在
3: 九月产生左翼联盟啊。是，所以我觉得在这种情况下，我觉得那个右翼联盟，就是梅克尔这个联盟要史上力也会比较难度比较高了，
1: 所以可能也要等选举尘埃落定
0: 。好，所以向荣，你这个看法
1: ？好，就到因为因为中美欧的这个三个三个三个之间的关系，就是就是三边关系了。嗯。那美国现在是全球最大经济体，我说它的它的产总产值大概二十一兆多，中国呢现在是第二大，大概十七兆多。本来呢德国呢大就本来欧盟大概有十九兆，但现在切掉了英国之后呢，比中国小一点。所以今天呢能够去平衡中美之间呢在经贸上面对抗，只剩下欧欧盟。那这一次我觉得对欧盟来讲，不见得第一个它是冻结了。但是冻结过程，因为是压倒性的通过，它它慢慢说明，就是说欧盟的一体性越来越好了，就是说国与国之间的矛盾呢、啊，在面对到欧盟的总体的态度的时候，它不太容易出来。嗯，换在欧盟个别国家的立场啊，在这个表决当中就看不见了。是，大家有欧盟一体化的味道。那在欧盟一体化的情况下面来来讲呢，欧盟摆出来的是一个谈判的姿态了。那这个谈判的姿态，从中国中国当呃刚刚的郑亮提到了，就是中国做了很大的让步。中国做什么让步？简单讲就是中国放弃自己作为开发中国家的地位。是。中国说好吧，没关系。你既然觉得我已经经济量体比你欧盟全欧盟都还大了，你觉得我应该跟你对等？好，那我就跟你对对等吧。我就呢放弃我在 WTO 架构下面，我明明就还是一个开发中国家，我还有呢叫不八九亿人呢，其实还在开发中国家的水平，但是我就用以开发中国家的标准来让渡你。那这个条条件，我估计欧盟不会真的想放弃了，因为因为这个经济利益太太诱人了，顶多等等这一阵子
0: 。大家的那种的矛盾跟冲突感降低了之后，慢慢再来谈。好，因为时间的关系啊、哦。其实有很多的网友呢，我们都没有办法好好的谢谢，嗯、也没办法好好的回应、嗯。其实我已经尽可能拉长时间了。嗯、那非常谢谢两位来宾跟对，因为我觉得来宾才讲得太精彩了，所以我实在不愿意舍不得放弃听来宾的这些话，要跟所有的网友们说一声<笑>抱歉，抱歉，抱歉啊。<笑>好，以后真的很希望两位呢能够常,常来,来我们的节目，很多的网友都非常非常的喜欢大家哦。嗯嗯那时间的关系，要跟大家说拜拜了、嗯。是，不要忘了下个礼拜风向龙凤配，我们同一时间再见喽。拜拜，拜拜,拜
1: 。呀呼,呼。